0: Herzlich Willkommen zu diesem fantastischen Moin Moin. Heute geht es um, äh, heute machen wir ein kleines schönes Was-wäre-wenn zum äh, Pen Paper von letzter Woche, Tabor. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Stellt eure Fragen, heute wird alles geklärt. Moin hey Moin Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Ah, schön, dass ihr da seid zu diesem fantastischen Freitagmorgen. Ich hoffe, ihr habt eine fantastische Woche hinter euch. Wenn nicht, dann habt ihr zumindest einen fantastischen Freitag und ein grandioses Wochenende vor euch. Heute passiert eine Menge. Heute Abend Stefan Tietze zu Gast. Filmfights wird fantastisch. Rage of Empires toll. Und äh, morgen natürlich die lang erwartete Flummi-WM. Äh, mein Nachbar hat mir schon mehrere Morddrohungen unter der Tür durchgeschoben. Das heißt, ich glaube, mein Training funktioniert auf jeden Fall. Ansonsten schauen wir uns heute mal, was ähm, wäre, was wäre, wenn an. Äh, letzte Woche lief der letzte Teil von dem äh, aktuellen Pen-and-Paper. Tabor. Und äh, es gab wahnsinnig viel Rückmeldung und ich will heute so ein paar Fragen beantworten, haut eure Fragen raus, könnt ihr gerne machen unter Hashtag Moin Moin, Hashtag Tabor, ähm, im Chat könnt ihr auch was ballern und ich glaube ich mache das Forum auch noch auf, also es sollte auf jeden Fall ankommen, haut eure Fragen rein, es gibt viele aufzuklären, es gab noch viele offene Fragen und ansonsten natürlich äh, wie immer vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben, es ist immer großartig nach so einem ähm, äh, Abend sich dann noch die ganzen Bilder anzuschauen hier unter Hashtag Tabor. Kann man immer ganz viel sehen. Ja, Samson, der Golem, ballert durch den Dschungel. Kein Problem. Von Marcel ein Bild. Können wir das sehen? Ähm, auf jeden Fall lohnt es sich, unter Hashtag Tabo, mal so ein bisschen durchzuscrollen. Da findet man immer ganz viele tolle Sachen, ähm, die nebenbei so gemalt wurden. Und ansonsten, <lacht> Marvin kritisiert, warum heute Jacke auf. Völlig richtig, Marvin ist natürlich... Ein absolutes No-Go. Wir haben letztes Mal gele gelernt, die Jacke immer öffnen bis zur Tasche, obwohl nicht klar ist, ob das obere oder untere Ende der Tasche. Aber guck mal, wenn ich jetzt hier ungefähr bis zu der Ebene, das ist der perfekt, oder? Perfekt, der perfekte Ausschnitt, wunderbar. Ähm, ich äh, vielen Dank an den Hinweis. Marvin Pappert ist auf jeden Fall heute offizieller Stil- und Modeberater für mich. Ich hoffe, du hältst ein Auge auf mich. Immer gerne ein Input ist gerne willkommen. Und ansonsten, ja. Ähm, haut mal was raus. Es wurde ja mittlerweile auch schon viel veröffentlicht. Ne? Die Charakterbögen sind online. Das Regelwerk ist alles online. Ähm, Mara hat auch schon viel vom Hintergrund veröffentlicht. Da könnt ihr immer gern vorbeigucken. Auf dem Blog... Ähm, da wurde immer viel veröffentlicht, hier gibt es auch nochmal von Luca eine komplette Zusammenfassung aller GIFs, die entstanden sind, also alle, die ähm, äh, sich das gerne angeguckt haben, können hier nochmal anschauen. Ich merke, wir, wir kriegen keinen äh, Laptop rein, ist okay, ist nicht so wild. So, hier kommen schon die ersten Fragen. Warst du zufrieden mit den Spielern? Ich fand, es wurde ihnen etwas zu leicht gemacht. Okay, ähm, ich war sehr, sehr zu, äh, zufrieden mit meinen Spielern. Auf jeden Fall, ich fand's großartig, ich fand die Gruppendynamik super, ich fand, die hatten tolle Ideen, ähm, ich fand, die haben ihre Charaktere gespielt und, ähm, da gab's ja schon so ein bisschen, ähm, äh, viele Leute haben geschrieben, ja, sie fanden den nervig, sie fanden den nervig und das ist immer sehr interessant zu sehen, weil, ähm, man da wieder merkt, dass Pen-and-Paper-Rollenspiele generell einfach eine sehr individuelle Sache sind, ähm, es spielen zwar viele Menschen Pen and Paper. Ich glaube aber, dass viele verschiedene Menschen auf sehr verschiedene Arten Pen and Paper spielen. Pen and Paper ist ja erstmal ein großer Sandkasten. Da kann man viele Dinge machen und äh, viele Spieler spielen auf unterschiedliche Arten Pen and Paper und haben dann auch unterschiedliche Erwartungen an unsere Pen and Paper Runden. Und ähm, da gibt es ja also große Pen and Paper Rollenspieltheorie, Aufschlüsselung, verschiedene Spielertypen und so. Und da gibt es halt Gruppen, die haben Spaß daran, irgendwie gemeinsam Rätsel zu lösen und dann irgendwie zusammen an einem Strang zu ziehen. Andere Gruppen irgendwie haben total Spaß darin, in den Rollen aufzugehen und irgendwie auch diese historische Wirklichkeit wahrzunehmen und dann total äh, alles genau die Welt zu simulieren. Und andere wollen einfach eine interessante Geschichte erzählen. Denen ist die Dramaturgie wichtiger, als dass jetzt irgendwie tatsächlich was vorangeht. Und ähm, da ist es immer wieder sehr schön zu sehen, wie unterschiedliche Leute unterschiedlich darauf reagieren. Ich fand nämlich die Spieler ähm, absolut fantastisch. Ich finde es großartig, sie haben sich sehr, sehr gut ergänzt. Und ähm, auch die Art, wie sie ihre Rollen gespielt haben, fand ich fantastisch, weil ich persönlich bin ein Sp äh, Spielleiter und auch ein Spieler, dem eher die Erzählung wichtig ist, also dass es dramaturgisch irgendwie interessant ist. Und ähm, da haben viele geschrieben, irgendwie zum Beispiel als im ersten Teil Gunnar dann weggerannt ist, als die anderen aufs Schiff geflohen sind, oh, der arbeitet der gegen die Gruppe und irgendwie, den würde ich sofort aus meiner Grup der Gruppe schmeißen und so. Ich fand's genial. Ich fand es brillant. Ich finde, genau so soll es sein, weil er genau seine Rolle gespielt hat und ihm nicht als Spieler die Situation betrachtet hat, oh, ich muss bei meiner Gruppe bleiben, sondern er hat wirklich als äh, Charakter in der Welt seine Rolle ausgespielt. Er ist ängstlich, er ist jemand, der, der war jetzt 16 Jahre lang in der Akademie, ist, äh, in seinem Kämmerlein gestanden und plötzlich äh, liegt er in einen kompletten Hafen in ähm, Schutt und Asche und kriegt er einfach Panik und rennt weg. Und da sind ja auch sehr schöne Szenen draus entstanden, dass die andere Gru die Rest der Gruppe musste ihn dann wieder zurückholen und er musste sich dann überwinden und sagen, ah, fuck, okay, gehe ich doch zu meinen Freunden, das ist, das finde ich persönlich genau richtig und da finde ich es gerade schön, wenn nicht die ganze Gruppe an einem Strang zieht und gerade nicht ähm, zusammen jetzt einfach sagt so, ah ja, deine Rolle ist das, deine Rolle ist das und wir wissen eh, wohin es geht und äh, niemand darf gegen die Gruppe spielen. Es gibt kein gegen die Gruppe spielen. Ich glaube, das gibt so nicht. Wenn eine Spannung in der Gruppe entsteht, dann ist das genau die Essenz des Erzählens, das eine Spannung in der Gruppe erzählt. Man könnte auch sagen, Boromir spielt gegen die Gruppe der Gefährten. Kann man so sehen, aber es ist dadurch eine interessante Geschichte. Natürlich hält er die Gruppe auf und natürlich stürzt er die Gruppe in Schwierigkeiten, aber er macht es interessant, weil er eben diese Spannung darstellt und eben die verschiedenen Repräsentationen ähm, darstellt. Zum Beispiel jetzt irgendwie diese, keine Ahnung, die beiden Menschen in den Gefährten, Aragon und Boromir, bilden zwei verschiedene Ideen des Menschengeschlechts da Also Boromir so als der ähm, verführbare, schwache, machthungrige Mensch und Argon, dann eben der edle, heldenhafte Mensch, der dann am Ende obsiegt. Und diese beiden Ideen werden in diesen Figuren dargestellt. Und zwischen denen gibt es dann einen Konflikt. Und das ist interessant. Also genauso wenig, wie Boromir gegen die Gruppe arbeitet, finde ich, kann man hier nicht sagen, dass... Ähm Fuchs treu gegen die Gruppe arbeitet. Ich finde, das gibt's in der Hinsicht nicht. Ähm, das kommt aber auch dran drauf an, wie man Rollenspiel betrachtet. Wenn man jetzt wirklich sieht, okay, ich habe total ähm, Bock darauf, dass sie zusammenarbeiten wie eine coole Gruppe und dass sie ineinander greifen, dann ähm, ist es natürlich ein anderer Anspruch, der dann eher enttäuscht wird, als wenn man sagt, man will jetzt irgendwie eine interessante Dramaturgie erleben und so. Und deswegen ähm, ist es total klar. Und es gab auch viele, die das Ende schlecht fanden und es gab auch viele, die vieles zu kritisieren haben. Und ähm, ich finde es wieder int immer interessant zu sehen, dass es da einfach viele unterschiedliche Ansprüche gibt. Was man denn erwartet. Ich glaube, Ben-Paper ist gerade so eine Art von Hobby, das spielen viele auch ähm, alleine, abgeschnitten vom Rest der Welt, einfach bei sich in der Gruppe und ähm, haben dann einfach eine gewisse Vorstellung, wie es zu sein hat. Und wenn man dann auf andere Rollenspielgruppen trifft, dann hat man sofort so ein, hey, die machen es anders oder hey, die haben an anderen Sachen Spaß und ist dann irgendwie falsch. Und ähm, ich glaube, letzten Endes äh, gibt es natürlich kein Richtig und Falsch, sondern es gibt einfach unterschiedliche Dinge. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich alles völlig richtig gemacht habe. Ganz im Gegenteil, ich habe so viele fucking Fehler gemacht. Da kommen wir aber auch gleich noch dazu. Aber ähm, mal von dem Grundansatz ist mir einfach aufgefallen, dass viele ähm, Zuschauer eine andere Erwartungshaltung hatten, als ähm, die, ähm, als ich es zum Beispiel hatte. Ähm, kannst du bitte dein Bild wieder aufstellen? Schreibt Switch. Ja, natürlich gerne. Kann ich, es lohnt sich immer wieder natürlich wunderschön Ach, da war ich noch da war ich noch jung und drank das war noch eine gute zeit hey florentin was die geschichte der vierarmigen war da erzählt war der erzählt die Krieg nur Propaganda? Nee, der Krieg hat tatsächlich stattgefunden. Das ist ja so ein bisschen ähm, aus dem Intro des allerersten Teils. Sieht man ja am Anfang, es gab einen großen Krieg äh, zwischen den Menschen und den Vierarmigen. Und dadurch, dass in dem Krieg die Zauberer und die nicht zusammenarbeiten mussten, ist diese äh, Gesellschaft überhaupt erst entstanden, dass die Zauberer in Akademien leben und es so ein bisschen eine Parallelgesellschaft gibt. Und ähm, die Idee war so ein bisschen, dass natürlich die Armee der Vierarmigen geschlagen wurde, ähm, unter hohen Verlusten und zurückgedrängt wurde, aber natürlich noch vereinzelte Vierarmige hier und da ähm, versteckt sind und sich sozusagen überlebt haben. Und Vierarmige ha sterben nicht an einem natürlichen Tod sondern ähm, werden irgendwann umgebracht und deswegen überleben die auch einfach lange. Und da hat sich einer eben auf diese Insel gerettet und lebt da. Es gibt tatsächlich nur einen einzigen vierarmigen auf dieser ähm, Insel. Das ähm, hätte man auch erfahren können. Man hätte auch einfach die Tiere fragen können, wie viele gibt es denn? Nur einen. Das ist so ein bisschen dann der König der Tiere da auf dieser Insel. So wird er von den Tieren da gesehen. Es gibt auf jeden Fall nur einen einzigen und ähm, generell sind Vierarmige schon kulturfähig, das ist auf jeden Fall Propaganda, ähm, die noch aus den alten Kriegszeiten übrig sind, dass das absolute Barbaren, Blutrünstige sind, die haben eine eigene Sprache, die haben eine eigene Kultur und dadurch, dass sie auch nicht an einem natürlichen Tod sterben, gibt es natürlich auch sehr, sehr alte und sehr, sehr weise und sehr mächtige Vierarmige. Es gibt aber also sozusagen die, die Entwicklung eines Menschenlebens ist bei den Vierarmigen sozusagen stark gedient. Das heißt, ein 100 oder sagen wir mal ein 30-jähriger Vierarmiger ist dann noch auf dem Niveau eines Kleinkindes. Aber sie haben sozusagen ein höheres Potenzial als der Mensch, der irgendwann stirbt, aber die nicht. Das heißt, sie können, wenn sie tausend Jahre alt sind, auch superweise und super krass werden und ähm, äh, super krasse Wesen werden. Von daher, ähm, ja, es gab nur einen einzigen Vierarmigen, den sie da, äh, der ihnen da die Falle gestellt hat. Äh, mit dem hätte man nicht unbedingt kämpfen müssen, äh, man hätte auch mit dem verhandeln können, man hätte auch mit dem dem was zu essen geben können, ist natürlich immer schwer einzuschätzen, weil man natürlich auch ähm, als, als Spielleiter den Spieler immer unter Druck setzt, der einerseits nicht zu spät angreifen will, andererseits nicht auch nicht der sein will, der angreift, obwohl es gar nicht nötig ist, aber ähm, völlig verständlich und hat auch gut funktioniert. Und ähm, ich hätte gerne gesehen, wie Hauke den wegballert mit einem äh, Meteoriten, aber hat leider ist leider am, am Würfelwurf ähm, gescheitert. Ähm, was hattest du zuerst, die Spieler oder die Welt? Und wie viel der Welt war vorher geplant? Und wie viel on the fly ausgedacht? Ähm, ich wollte ein Fantasy-Pen-and-Paper machen und kam dann recht schnell zu Magien, fand das interessant und dachte mir dann aber, ähm, dadurch, dass ich auch eine neue, also ich wollte ersten Fantasy Pen and Paper machen. Dann hatte ich, dachte ich, Magie ist doch cool. Dann dachte ich, hm, wenn ich schon Fantasy mache, dann will ich ein eigenes Universum kreieren, weil ich möchte nicht, dass die Spieler unterschiedlich viel ähm äh, unterschiedlich viel Wissen über die Welt haben, also meine eigene Welt, aber die Spieler kennen die Welt dann noch dann nicht so gut, also warum denn dann nicht Kinder weil oder Jugendliche? Die kennen die Welt auch noch nicht so gut und sind auch noch so ein bisschen verloren und die Spieler müssen nicht ständig eine Kompetenz darstellen, die sie nicht haben. Wenn die jetzt irgendwie Erzmagier gespielt hätten, wäre es ihnen wahrscheinlich schwierig gefallen, weil sie natürlich dieses Wissen gar nicht hätten haben können, um einen Erzmagier ähm, realistisch darzustellen. Von daher kam ich dann zu den Jugendlichen und dachte mir, ah okay, für Jugendliche und so ist dann entstanden. Und generell finde ich es immer gut, wenn man eine neue Gruppe hat und ein neues System, den Plot so einfach zu machen, wie es geht und aber drumherum interessante Sachen zu basteln. Und der Plot war super leicht, es ist ein Suchen-und-Finden-Plot, sie müssen irgendwas suchen und holen, super easy, egal wie weit sie abgedrängt werden, sie können da immer noch hin und ähm, habe dann eher versucht, einen Rundherum äh, zu machen. Ähm... Hier schreibt jemand aus dem Chat, ähm, sehe ich nicht so wie Florentin. Klar, dass es nicht langweilig und vorhersehbar sein soll, aber drei der Charaktere sind mental falsch abgewogen und sozial eine Katastrophe. Okay, das ist jetzt eher deine eigene Meinung. Äh, da kann ich nicht viel dazu sagen. Ich finde das nicht so, überhaupt nicht. Ähm, ich finde sie sozial nicht eine Katastrophe. Ich finde sie essentiell. Und ähm, zum Beispiel... Das ist auch immer wieder so ein Ding, was einem vielleicht auf den ersten Blick nicht auffällt. Zum Beispiel so ein Charakter wie, wie Miri ähm, ist essentiell wichtig und hat super gut funktioniert. Damit zum Beispiel der Charakter von Hauke Gut strahlen kann, gute Szenen haben kann, braucht man einen Charakter wie Hortensia, die immer auf den Regeln pocht. Und eine der coolsten Szenen, die die meisten Leute retweetet haben und cool fanden, war die Szene, als Hortensia sagt, wir müssen uns ans transmagische Abkommen halten, bitte mach keinen Unsinn und ähm, Hauke sagt, transmagisch am Arsch, frisch Strom. Und das funktioniert nur zusammen. Es funktioniert nur zusammen, nur weil jemand davor gesagt hat, wir müssen uns an die Regeln halten, kann Hauke den coolen Spruch machen. Wären alle vier Figuren wie Haukes Charakter, würde es überhaupt nicht funktionieren. Man braucht diese Gegenpole, man braucht diese Spannung, aus der dann coole Szenen entstehen können. Das ist zum Beispiel auch wie bei Breaking Bad, wo alle Skyler total nervig finden, aber als, als, aus der Sicht einer Figurenkonstellation ist sie essentiell wichtig und sie macht die Figur des Walter White interessanter und stärker, weil sie diesen moralischen Gegenpol braucht, der auch sinnvoll ist. Ich meine, es ist immer leicht ähm, bei einem Pen and Paper einfach sofort alle moralischen ähm, Werte über Bord zu werfen und zu sagen, wir bringen einfach jeden um, der im Weg steht. Aber ich meine, es ist einfach nicht unbedingt notwendigerweise realistisch, dass man notwendigerweise alles umballert und man überhaupt keine Gewissensbisse hat und einem alles scheißegal ist. Und deswegen ist es super wichtig, dass man jemand äh, wie Miri hat, der sozusagen darauf pocht und ja sozusagen auch einfach noch nicht so gefestigt ist in der Welt. Man, man spielt gerne souveräne Charaktere. Und ähm, es ist aber nicht notwendigerweise äh, so, dass es unbedingt immer realistisch ist oder es interessante Charaktere sind. Und deswegen so ein Charakter, der zerrissen ist wie eine Hortensia, die sagt, na, wir haben ja diesen Auftrag, aber ich will auch nicht ähm, so viele Probleme haben. Und ich will mich auch ans Gesetz halten, weil das hat ja auch einen Sinn. Und das ist ja auch aus, Sinn, aus einem gewissen Sinnengesetz. Und deswegen ist die hin- und her gerissen Und das ist ja das, was letzten Endes interessant ist. Ähm, deswegen vom äh, finde ich äh, da auch wichtig dass diese beiden Gegenpole funktionieren das sieht vielleicht nicht als beim, auf dem ersten Blick immer so aus aber solche Charaktere sind essentiell wichtig die da eine äh, Spannung reinbringen gut ähm, das Ende war sehr abrupt schreibt Kimi Leon ja das haben viele geschrieben was hatte es denn jetzt damit auf sich dass zwei Schülergruppen geschickt wurden und was war mit dem Schuh? Was passiert nach der Rückkehr der beiden? Ja, die essentielle Frage kommen wir direkt zum Ende, ähm, zum großen Streitthema. Und ansonsten äh, sehen wir uns gleich nach der Werbung, schreibt noch äh, weitere Fragen. Und äh, wir sehen uns gleich wieder mit dem Was wäre, wenn. Bis gleich. Zurück zum Was wäre, wenn der letzten Folge Tabor. Wir gehen natürlich äh, direkt auf die Frage von Himi Leon ein. Davor noch die Frage, die oft gestellt wird, würde es mit Tabor weitergehen? Nein. Ähm, und jetzt kommen wir zum Ende. Also, die grundsätzliche Idee war, dass ähm, der stellvertretende Rektor der Schule Tabor, der Erzmagier Antubi Daspin, und äh, sein Konterpart, bzw. Der, der Rektor der Schule Myra eine Wette abgeschlossen haben, ähm, dass sie gesagt haben, okay, wer unserer Schüler ist besser... Und ähm, wir machen einen kleinen Wettstreit, die sollen ähm, eben ein Objekt bergen, wer es als erstes schafft, äh, gewinnt. Also es ging darum, wer hat die besseren Schüler, die treuer für ihre Akademie sind, die über mehr Leichen für ihre Akademie gehen würden und die im Zweifelsfall sogar bereit wären, ähm, Schüler der anderen Akademie auszuschalten. Das war die Idee. Und ähm, als Motivation haben sie sich eben, oder sozusagen als, als Bonus haben sie eben gesagt, okay, wir nehmen sogar die schlechtesten Schüler oder die, die Durchfallgefährdesten Schüler nehmen wir, weil um die wäre es eh nicht so schade. Und ähm, da ist das Risiko sozusagen nicht so hoch und man sagt so ein bisschen, okay, selbst unsere Versager sind immer noch besser als eure Schüler. Und ähm, er hat äh, diese Wette wurde schon vor lange abgeschlossen, aber er ist ja nur äh, ist ja nicht der Rektor der Schule und Kaya Ragala, die Rektorin der Schule, hätte das niemals zugelassen, weil das eine total bescheuerte Idee ist. Und ähm, deswegen hat er so lange gewartet bis zum nächsten transmagischen Konvent. Der findet alle sieben Jahre statt und alle Rektoren aller Schulen müssen dahin. Und, und deswegen auch Kaya Ragala, die eben abgereist ist und er hatte plötzlich das Sagen und konnte machen, was er wollte und hat eben die vier Schüler auf die Reise geschickt. Er hatte tatsächlich noch ein äh, Gefallengut bei der Inquisitorin, hätte also tatsächlich bei ähm, Erfüllen der Mission dafür sorgen können, dass die nochmal ein Auge zudrücken und ähm, sie sozusagen für die Abschlussprüfung zugelassen werden. So, das war grundsätzlich die Idee und ähm, das heißt, ich wusste aber von Anfang an auch nicht, wie das Ende aussehen wird. Und viele haben auch geschrieben, ah, Florentin wirkte unzufrieden mit dem Ende oder das war jetzt nicht das, was Florentin erwartet hatte. Ich hatte nie ich hatte gar nichts erwartet. Es war ein offenes Ende und die Idee war so ein bisschen, dass ähm, am Ende des Abenteuers eine echte Entscheidung stehen soll. Sie haben wirklich eine echte Entstei Entscheidung und ähm, das erste Abenteuer war noch sehr... Ähm, Gerailroaded so, da wussten sie genau wohin, da wusste ich genau welche Figuren und am Ende des zweiten Abenteuers sollte eine echte Entscheidung stehen und sozusagen die Idee, alle Erfahrungen, die die Figuren bis zu dem Zeitpunkt gesammelt haben, ähm, konvergiert in dieser letzten Entscheidung, was würden sie machen? Ähm, würden sie tatsächlich andere Schüler umbringen, die ja in derselben Situation sind wie sie? Würden sie sich verhandeln? Würden sie äh, nachgeben? Würden sie sagen, nehmt ihr das? Und ähm, natürlich war der Schuh ein Hinweis darauf, dass es völlig egal war. Dass es nicht darum ging, irgendetwas Wertvolles zu bergen. Wodurch die Erzmarke eben auch wollten, dass die Schüler diesen Auftrag allein nur wegen der Akademie erfüllen. Sozusagen rein aus der Loyalität äh, zur Akademie heraus. Dass es eben, dass selbst die Schüler verstanden haben, wir sind hier Teil eines Spiels, das ist alles Bullshit, sie aber trotzdem noch für sie, ihre Akademie sich einsetzen würden. Es war also auch ein Test auf die Loyalität der Schüler, weil die ähm, ja, Als er sich so sicher war, dass sie es tun werden würden. Und ähm, das war eben die Idee. Und generell, ich wusste nicht, was passieren würde. Wirklich wirklich nicht. Und deswegen wusste ich auch nicht, wie das Abenteuer enden würde. Das Problem war so ein bisschen, dass dadurch, dass wir am Ende des ersten Abenteuers schon so viel Schaden in der Stadt angerichtet haben und ähm, natürlich man ja dann die, die Welt auch weiterspielen muss und natürlich ist es so, dass die Inquisition auf den erstbesten Anlass wartet, sämtliche Magier umzubringen, die Akademie zu stürmen, alle zu verhaften, um zu sagen, Magie ist eh scheiße. Und natürlich haben die Spieler denen schon ein bisschen so ein ähm, da, da weitergeholfen und sie haben Magie gewirkt gegen Reichsvertreter, gegen die Garde der Stadt und das hätte nicht gut geendet. Und deswegen war es so ein bisschen problematisch. Ja, auch tatsächlich ohne Not, muss man ja auch mal sagen. wirklich vollständig ohne Not. Siehst du? Hauke ist ja mit seinem Charakter auf das Schiff gegangen und hat willkürlich Leute angegriffen. Es war überhaupt keine Not. Und so war es auch nicht geplant. Geplant war, dass die da mit einem äh, Schiff dass sie da so ein Schiff finden mit so einem verrückten Kapitän, äh, der sie dann eben weiterfahren kann. Und jetzt war es so ein bisschen schwierig, weil das hat jetzt natürlich so ein bisschen den Comeback-Plan ein bisschen zerstört, weil sie nicht mehr einfach, also angenommen, sie hätten die anderen jetzt einfach alle weggebombt und ähm, hätten den Schuh geborgen und wären dann mit nach Hause gefahren, wäre es immer noch sehr, sehr schwierig gewesen, weil man ja irgendwie hätte ausspielen müssen, die werden jetzt verhaftet und vors Gericht gestellt und zur Not hingerichtet, weil da würde schon Todesstrafe draufstehen, ähm, wenn du wirklich Leute mit Magie angreifst, weil da kennt die Inquisition wirklich gar keinen Spaß. Die würde sofort Leute hinrichten. Und das ist natürlich auch ein interessantes Ende, aber schwer umzusetzen. Und deswegen ähm, war erstmal alles offen aber sie hatten ja noch diese die Sache mit den Piraten. Da hatte ich mir überlegt, dass wir vielleicht, wenn sie das reflektieren und sagen, okay, wir haben richtig Scheiße gebaut, vielleicht wenn wir den Piraten fangen, das Geld mit dem von den Piraten holen, können wir uns dann noch rauskaufen. Können den Schaden reparieren, können einfach die alle bestechen, dass sie gegen uns aussagen oder irgendwie sowas in der Richtung. Und deswegen war ich ganz froh, dass das mit den Piraten noch auf, dem, äh, auf, auf der Karte war. Ähm, und ich habe mir da überlegt, okay, ich gebe ihnen die Möglichkeit, vielleicht kommen sie da raus. Das Problem ist, und das ist generell, und das weiß ich auch nicht, wie man das lösen soll als Meister, wie sehr weist man die Spieler darauf hin, was gerade passiert ist, was gerade die Situation ist und was mögliche Ausgänge sind. Ähm, und das ist oft so, dass Spieler auch einfach vergessen, was beim letzten Mal passiert ist. Und das ist so ein bisschen das Problem. Weil hätte ich denen jetzt gesagt, okay, euch ist bewusst, wenn ihr zurück nach Tabor kehrt, werdet ihr wahrscheinlich hingerichtet weil auf äh, Zauberei gegen Reichsvertreter steht Todesstrafe. Die Inquisition hat mittlerweile wahrscheinlich die Akademie besetzt, weil die ja wissen, woher die Schüler kommen. Von daher, wahrscheinlich geht ihr einfach drauf, wenn ihr zurückkehrt. Wenn ich denen das sage, dann, ist es dann kann ich sie vielleicht dazu motivieren, sich interessante L Lösungen zu überlegen. Aber auf der anderen Seite kann ich sie vielleicht auch einfach demotivieren, zu sagen, ja, dann kommen wir einfach nie wieder zurück. Dann können wir den Plot nicht lösen. Blöd. Dann ist halt alles verloren. Und das will man ja nicht. Und das war, deswegen wusste ich nicht genau, wie viel ich ihnen, wie sehr ich ihnen ihre Problematik klar machen soll am Anfang des zweiten Abends und was sie dann machen würden. Und ich hatte so ein bisschen darauf gehofft, dass sie selber so ein bisschen reflektieren und sagen, okay, was machen wir jetzt? Wir haben richtig scheiße gebaut. Selbst wenn wir das, was auch immer wir jetzt finden sollen, finden, können wir nicht mehr so leicht zurück. Und da hätten sie die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel den Piraten zu fangen, um mit dem Geld dann sozusagen sich freizukaufen. Haben sie nicht gemacht äh, gegen die Piraten ich weiß nicht, wie sie es angestellt hätten, aber wenn sie jetzt wirklich gesagt hätten, aus einer großen Entfernung ballern wir da drei Meteoriten drauf, bringen alle um einfach, die da sind und versuchen dann die Leiche des Kapitäns zu finden, sowas in der Richtung hätte funktionieren können. Ähm, es wäre natürlich auch zum Kampf gekommen, die Piraten hätten, wenn sie sie gefasst hätten, einfach Lösegeld ähm, gefordert, also Zoll, Zollgeld gefordert, ähm, das sie auch gehabt hätten, sie hätten sich da auch einfach freikaufen können. Äh, sie hätten aber auch kämpfen können, sie hätten sich einen Plan überlegen können, wie sie irgendwie durch eine abgefahrene Kombination ihrer Zauber den Kapitän äh, fangen oder was auch immer. Hätte alles funktionieren können. Und dann hätten sie mit dem Kapitän zurückkehren können und sagen können, okay, wir haben hier zwar Scheiße gebaut, aber wir haben den, Kap äh, den äh, Piraten gefangen. Mit dem Gate ähm, machen wir Schadensersatz und dann hätten sie vielleicht noch eine kleine Strafe bekommen. Wären sie alle ausgepeitscht worden. Von der Inquisition wäre nicht schön gewesen, aber ähm, es, man muss nun mal die Welt auch leider konsequent durchspielen, ich kann jetzt nicht die Inquisition aufbauen als die absoluten Magierhasser, die nichts lieber sehen würden als sämtliche Magier enthauptet, Und dann kann ich nicht einfach sagen, die sagen, ja passt schon, ist okay, passt schon, das geht halt auch nicht so, ähm. Und deswegen war es schwierig. Aber es hätte alles passieren können. Generell, das, das Ende war komplett offen. Und ich wusste nicht, was sie machen würden am Ende. Ich fand die Lösung tatsächlich sehr schön, muss ich sagen. Und ich habe auch mit der Idee gespielt, dass sie vielleicht einfach sagen, ähm, dass sie vielleicht einfach sagen, wir, wir, wir scheißen auf alles, wir machen unser eigenes Ding. Vielleicht sogar mit dem Geld durch den Piraten. Wir haben richtig viel Geld. Wir sind jung, reich, voller Zucker. Scheiß drauf, wir machen unser eigenes Ding. Wir haben super viel Geld. Wir fahren irgendwo hin und gründen unsere eigene Akademie. Und deswegen war ich so froh, dass tatsächlich Mara die Idee geäußert hat, Leute, wir scheißen einfach auf alles, wir bleiben hier. Das war ich so froh, da dachte ich mir, cool, weil das ist eine interessante Möglichkeit, wie sie auch zu einem Ende kommen könnten. Und am Ende hat sich die Gruppe getrennt, was auch super war. So hat sozusagen jeder Charakter am Ende nochmal die Entscheidung getroffen, ähm, bleibe ich bei der Gruppe, mache ich mein eigenes Ding, gehe ich zurück oder baue ich jetzt mit Ivy eine neue Gesellschaft aus. Von daher finde ich es gut, dass jeder Charakter da am Ende nochmal eine eigene Entscheidung treffen konnte. Von daher war es äh, ganz interessant. Äh, man kann sich natürlich jetzt noch 100 Sachen überlegen, wie es weitergehen würde. Äh, Haukes Charakter ist an sich natürlich interessant, weil er tatsächlich der Einzige ist, der diese Zauberschmiedekunst beherrscht. Falls ihr aufgepasst habt im ersten Teil, Zauberschmiede ist kein offizieller Ausbildungszweig von Tabor. Es gibt Golemmagie, Tiermagie, Temporalmagie und Alchemie, den, den aber niemand der Spieler belegt hat. Ähm, aber Jorgi zum Beispiel ist auf dem Archimie-Zweig. Ähm, das heißt, Hauke hat so ein bisschen so eine besondere Gabe, ähm, die vielleicht nochmal interessant werden wird, weil ja natürlich auch einige Lehrer in Tabor davon wissen und man damit vielleicht große wissenschaftliche Durchbrüche schaffen könnte, dadurch, dass man Zauber kombinieren kann, was sonst niemand kann. Von daher ähm, wäre es noch vielleicht äh, interessant, wie es jetzt mit Hortensia und fuchsreu weitergehen könnte. Ich weiß es nicht, ob sie sich erfolgreich rausreden könnten. Die Inquisition ist natürlich da hart und macht da auch keinen Unterschied und würde nicht sagen, ja gut, stimmt, dein Kollege ähm, hat den äh, angegriffen, du nicht. Ähm, passt schon. Von daher wird es schwierig, aber ähm, viele Dinge sind möglich, viele Dinge sind möglich und natürlich, das habe ich mir auch überlegt als potenzielles Ende, je nachdem wie die Figuren sich entscheiden, es bahnt sich ja schon so ein bisschen an ähm, so ein Bruch zwischen Magier und Reich und tatsächlich, Kaya Ragala hat ähm, große Dinge vorgeschlagen auf der aktuellen, auf dem aktuellen Konvent, sie möchte zum Beispiel, dass die Inquisitoren die Akademie verlassen, sie möchte keine Inquisitionen mehr an der Akademie und sie argumentiert im Sinne von, hey, wir machen das jetzt seit 20 Jahren, alles läuft gut, noch nie ist was passiert, noch nie haben irgendwelche Zaubererschüler eine Stadt im Grund und Boden geballert, noch nie ist irgendwas Schlimmes passiert, wir können das doch jetzt langsam mal lockern, schon langsam. Was die Spieler natürlich in dem Moment nicht unbedingt befeuern, was sie auch erfahren hat. Es gibt auch einige Zauber, mit denen man über weite Distanzen kommunizieren kann. So wird es entfahren. Und so kam es ähm, zu einem kleinen Eklat auf diesem Konvent. Und wenn die jetzt wirklich gesagt hätten ähm, die Spieler kehren zurück zur Akademie. Die Akademie ist besetzt von der Inquisition. Die Inquisition sagt, Leute, wir wollen die jetzt ausgeliefert haben. Wäre es sehr interessant gewesen, was hätte passieren können, wie die Spieler da die Geschicke hätten manipulieren können. Ähm, sehr interessant. Von daher, da kann noch viel passieren, aber diese Geschichte ist erstmal abgeschlossen. Ähm, vielleicht geht es irgendwann mal irgendwie anders weiter, aber ist momentan erstmal nicht geplant. Florentin, war der Schuh von Harry Potter und der Plastikpokal inspiriert? Nein, ich kenne Plas Plastikpokal Harry Potter nicht. Ähm, weiß nicht, was das ist. Ähm, so, äh, was ist besser, wenn man am Ende sagt, war schon vorbei? Oder ja, richtig, das habe ich mir auch gedacht. Lieber zu wenig Folgen als zu viele. Es war von Anfang an so angelegt. Und natürlich könnte man das noch unendlich lange fortführen. Würde auch Spaß machen, aber ich finde es auch mal gut, Dinge einfach so sein zu lassen und ein Ende zu finden. Und ich bin Fan von offenen Enden. Ähm, viele da draußen nicht, viele fanden es unbefriedigend, aber, aber ist natürlich, man kann nicht immer alles ähm, kann nicht immer alle befriedigen. Und äh, Frage, warum hast du die Figuren am Ende in der Höhle so heftig mit ihren Aktionen unter Zeitdruck gesetzt? War das nicht ein bisschen zu hart? Ich weiß leider nicht ganz genau, was du meinst, wen du genau mit Figuren meinst. Ähm, aber an sich war es natürlich eine Situation, die sich zuspitzt und es hätte auch da alles passieren können. Einer hat auch geschrieben, ähm... Es hätte da alles passieren können und ähm, tatsächlich einfach ganz profan, es, es wurde einfach zeitlich schon langsam ein bisschen eng und es hätt, hätte einfach eine Entscheidung fallen müssen. Ähm, von daher, was mal mit dem Schuh, habe ich auch schon erklärt. Einige haben geschrieben, weil es hieß dann von wegen, ähm, ja, wir müssen den Schuh äh, mitnehmen oder zerstören und ähm, ansonsten werden die uns gefunden. Und viele haben gesagt, hey, die wissen ja, wo der Schuh ist, die haben den da hingebracht. Man muss ja unterscheiden. Die Zauberer der Akademie wussten natürlich, wo der Schuh ist, aber nicht die Inquisition. Und wenn jemand die Magier verfolgen würde, dann ja die Inquisition. Und die Inquisition sagt dann einfach, ihr habt da was, äh, die magische Frequenz, Lass uns nach der suchen. Die Inquisition hat ja auch Magier unter ihrer Kontrolle und auch Möglichkeiten, Magie zu finden. Und dieser äh, Schuh ist ja so eine Art Sender. Das ist ja der, Seine einzige Aufgabe ist ja, Sender zu sein. Der wurde einfach so verzaubert, dass er ein magischer Sender ist. Und so hätte die Frequenz natürlich gefunden werden können. Das heißt, es ging nicht bei diesem wir müssen den Schuh zerstören oder wir müssen den Schuh irgendwo anders hinbringen, ging es nicht darum, dass die Magier sie finden, weil warum sollten die sie finden? Die sind ja auf derselben Seite. Sondern dass die Inquisition oder die Reichstruppen sie finden können. Und solange sie diesen Sender bei sich haben, kann ja auch das Reich oder die Inquisition sie jederzeit finden, weil die auch magische Frequenzen natürlich orten können. Von daher war das auf jeden Fall ähm, Schwierigkeiten. Gab es im zweiten Teil Sachen, die du spontan verändert hat, wie die Sache mit dem Wal als Schiff? Mit dem Wal als Schiff. Das habe ja nicht ich verändert, das war ja Maras Idee. Und geplant war eine andere Möglichkeit, ähm, falls sie das nicht machen. Das heißt, da habe ich ja nichts verändert, sondern das war deren Idee und das habe ich dann natürlich so angenommen. Ähm, horizontaler Meteor in die Höhle. Du da, das zugelassen. Was? Nochmal. Horizontaler Meteor in die Höhle. Du das zugelassen, dass Bombastus geballert hätte. Ich glaube, deine Frage ist, hättest du zugelassen, dass Bombastus einen äh, Meteor horizontal in die Höhle ballert? Solche Fragen kamen sehr oft, hättest du zugelassen das? Die Frage, und die Antwort lautet immer ja. Natürlich, also, so, so, dann sagt Hauke, ich zaubere jetzt einen Meteorit in die Höhle. Und ich sage, nee. Mm -mm. Also, wie stellt ihr das vor? Natürlich lasse ich das zu. Die Spieler können machen, was sie wollen. Und natürlich hätten sie, und das war tatsächlich auch eine Möglichkeit, äh, die ich mir als sehr äh, wahrscheinlich dargestellt habe, dass sie sehen, oh, da sind andere Leute in der Höhle, lass uns die einfach ausräuchern und weg. Und natürlich hätte ich das zugelassen, wäre es passiert. Sie hätten dann halt damit leben müssen, dass, ähm, wie, äh, sie hätten halt dann damit leben müssen, dass sie drei andere Schüler umgebracht hätten. Was ihnen vielleicht, äh, egal gewesen wäre, aber vielleicht auch nicht. Ähm, ist die Welt von Dragon Age 2 inspiriert? Nein, ich habe kein Dragon Age 2 gespielt. Ähm, ja. Hättest du noch einen Plot mit dem Piratenschiff geplant? Naja, wie gesagt, sie hätten die Möglichkeit gehabt, den Piratenkapitän ähm, umzubringen oder zu fangen, um damit äh, das Lösegeld zu bekommen, um sich damit mehr Möglichkeiten äh, spielen zu können. Ähm, sie hätten dann eben viel Geld gehabt, hätten entweder einen Schadensersatz leisten können oder damit einfach durchbrennen können und einfach sagen können, fuck it, wir hauen ab, sind einfach raus und machen uns ein super Leben, Bei das Geld, das wir bekommen hätten, ist wirklich sehr, sehr, sehr viel. Ähm, bei dem Blick in die Zukunft, was war mit Fuchstreus Vater? Ja, das ist so, der Blick in die Zukunft war ein sehr experimenteller Zauber und ähm, generell ist da immer so die Formulierung so ein bisschen schwierig und ich hoffe, dass die Spieler das auch immer verstehen. Wer hat ja gefragt, was passiert, wenn ich alleine jetzt hier in den Dschungel gehe? Und die Antwort war natürlich: Er stirbt, er würde sterben, er würde ähm, in die Grube fallen, er würde vom ähm, vierarmigen gefangen werden, er kann sie nicht wehren, würde wahrscheinlich sterben. Ist natürlich auch immer so ein Wahrscheinlichkeitsding. Ähm, aber alleine im Dschungel gegen einen vierarmigen, gegen die anderen drei Magier. Ist wahrscheinlich schwierig geworden. Aber natürlich, bei so einem Zauber ist natürlich immer interessant. Das ist ja das Coole an solchen Zaubern, dass du immer die Möglichkeit hast, nicht nur Informationen zu geben oder nicht nur Effekte zu erzählen, sondern immer noch nebenbei Dinge darzustellen. Und so fand ich das mit, da, dass er seinen Vater noch mal sieht, fand ich ganz interessant, weil er ja irgendwie so ein bisschen diesen Charakter-Arg hatte, dass er immer, ah, ich bin nicht gut genug für meine Eltern, ah, der Druck ist so hoch, ähm, Hilfe, wenn ich rausfliege, wird, werden die mich umbringen und so. Um dann zu sehen, okay, er würde wahrscheinlich tatsächlich Traurig sein, wenn sein Sohn stirbt, finde ich, glaube ich, war da nochmal eine gute Möglichkeit für Gunnar, seinen Charakter auch dann in die Richtung auszuspielen, was vielleicht auch ein Grund war, mit ein Grund, warum er am Ende gegangen ist, weil er gesagt hat, okay, wenn da jetzt noch wirklich ähm, da äh, einfach, das ist mir so wichtig, meine Familie ist mir so wichtig deswegen und ich habe ja gerade gesehen, dass ich ähm, äh, ja, dass er dass er dass da wirklich eine emotionale Bindung da ist, äh, er es gemacht. Nico schreibt, bin noch. 20 Minuten zurück wurde schon gefragt, was es mit dem Schuhwettrennen auf sich hat. Ja. Ähm, wie groß war denn diese Insel nun genau? Ergibt es Sinn, sich dort niederzulassen? In meinem Kopf passen Ivys Plan und die Inselgröße nicht zusammen. Überhaupt nicht. Die Insel ist groß genug. Da kann man ohne weiteres drauf leben. Ähm, das ist kein Problem. Äh, ich meine, ist natürlich die Frage, ob sie tatsächlich überleben könnten. Wir müssen natürlich viel auf Wildnisleben würfeln oder dann essen sie irgendwelche giftigen Krebse und dann wird es schwierig. Aber ähm, Ja. <lacht> So, ansonsten, war Fuchs treu heimlich in Bombastus verliebt? Das darfst du nicht mich fragen, das musst du Gunnar fragen. Da bin ich mir nicht sicher. Ähm, gibt es im zweiten Teil Sachen, die du verändert hast? Ähm, ansonsten <lacht> War oh, es jetzt wirklich ein Wettkampf der Akademien? Ja, es war ein Wettkampf der Akademien, ähm, wenn sie alle Auflagen erfüllt hätten, den Schuh zurückgebracht hätten. Das wäre natürlich das Best-Case-Szenario, wenn sie den Schuh einfach so zurückgebracht hätten, hätten sie ähm, einfach gewonnen, sozusagen, hätten einfach die, ähm, ihre Ausbildung abschließen können. Das wäre dann so vielleicht das Endbild gewesen. Aber sie haben es natürlich ähm, schon sehr schwer gemacht, dadurch, dass die ganze Stadt nach ihnen sucht. Ähm, und auch da, natürlich, ich will da ja, das ist immer die Frage, wie sie mal als Meister eingreift, weil. Ähm, natürlich Hauke dann ähm, seinen Charakter sehr selbstbewusst und sehr herrisch gespielt hat in der Situation. Und das Problem ist, dass, wie gesagt, die Spieler oft vergessen, was beim letzten Mal passiert ist, weil die letzte Situation war, Bombastus hetzt ohne Grund sämtliche Garten der Stadt auf die Gruppe und die Gruppe rettet sein Leben mehr oder weniger. Und ähm, da hätte man auch mal noch drauf eingehen können als Spieler, zu sagen können, hey, jetzt halt dich mal, reiß dich mal hier zusammen, wir haben dir gerade das Leben gerettet und wegen dir sind wir alle mit einer Todesstrafe belegt. Ähm, aber da will ich natürlich als, als Spielleiter nicht so eingreifen in die Charakterkonstellation, weil das ist natürlich deren Ding, ähm, wie sie das machen. Wie fandest du die allgemeine Gruppendynamik sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ich fand sehr, sehr gut. Die Charaktere haben sich sehr gut ergänzt. Ähm, so ein ähm, mir kann niemand was antun. Charakter wie Hauke ist natürlich nur dann interessant, wenn du auch den Angsthasen Charakter hast, der das konterkariert. Und deswegen fand ich es tatsächlich sehr gut. Und vor allem Miri fand ich fantastisch, weil natürlich so das ähm, diese diese gute Seele oder dieses moralische Gewissen immer ganz essentiell ist, weil dadurch ganz viel Konflikt und ganz viel Dramaturgie entsteht. Ähm, was ganz wichtig ist und deswegen hat mir das tatsächlich sehr sehr gut gefallen und das hat ganz gut gefallen. Moin Florentin, was war mit der vierten Person der anderen Akademie? Ähm, die mussten sie schwer verletzt zurücklassen, weil sie da schon Schwierigkeiten hatten, ähm, bevor sie das, an das Boot gekommen äh, sind. Das heißt, die ähm, das war für mich auch noch so ein Punkt, die Tatsache, dass die andere Gruppe in Unterzahl ist, weil ich weiß ja, dass meine Gruppe, dass da ein bisschen auch Arschlöcher dabei sind. Und deswegen dachte ich mir, ähm, mache mach ich die moralische Entscheidung so schwer wie möglich? Sind wir wirklich dabei bereit, ähm, eine Gruppe gleichaltriger in Unterzahl äh, einfach so wegzuballern, um an unser Ziel zu kommen? Wäre es ausgeglichen gewesen? Äh, aber tatsächlich wäre es zum Kampf gekommen, wäre es nicht so leicht gewesen, weil die hätten auch noch einige interessante Zauber in der Rückhand gehabt. Und gerade so wie diese Meteoriten und Blitzzauber, da kann ganz schnell mal alles vorbei sein, einfach. Und die hatten auch noch ähm, interessante Zauberer, die konnten Illusionen erzeugen und Dunkelheitszonen erzeugen und sowas in der Richtung. Ähm, hätte Hauke alles äh, klauen können, aber das wäre sehr wirklich sehr interessant gewesen, wie es da ausgegangen wäre. Ähm, hättest du auch eine Art Heilercharakter erlaubt? Nein. Äh, Gerade da man auch mit Lebenspunkten zaubern kann, darf es keinen Heiler geben, weil sonst ist das Regelsystem komplett gebrochen. Keine Heilung jeglicher Art. Aber auf dem Piratenschiff hätten sie einen Mana-Trank finden können. <lacht> das hätte, hätten sie auch noch finden können. Das war meine Hauptsorge, dass sie kaum noch Mana hatten. Ähm, aber ist, am Ende ging es ja dann eigentlich ganz okay. Ging es dann okay. Ähm, mich würde interessieren, ob ihr untereinander zum Beispiel in Pausen mögliche Handlungen diskutiert und einander bei extremen Entscheidungen fragt, ob der Rest einverstanden ist. Nee, eigentlich nicht. Bei extremen Entscheidungen fragt, ob der Rest einverstanden ist. Meinst du jetzt zwischen, also während Werbung läuft oder so? Nee, eigentlich nicht. Das wird alles normal. Ähm ja. Gab es auf der Insel noch ein Geheimnis, Event-Charakter, whatever. Dass die Gruppe schlicht verpasst hat. Ähm, nicht unbedingt. Sie hätten am im zweiten Tag hätten sie Spuren der anderen Gruppe finden können. Also wenn sie die die, die Insel mal abgesucht hätten, hätten sie auch das das Boot der anderen Gruppe gefunden und die andere Gruppe gefunden und hätten da als ähm, hätten natürlich dann sich auch anders drauf vorbereiten können. Oder ähm, das auf jeden Fall. Aber ansonsten eigentlich nichts. Ähm, wenn ich als GM merke, dass Spieler sich in eine Ecke manövriert, benutze ich immer NPC. Zum Beispiel hätte ich Angler am Strand erscheinen lassen, der den Spieler ihr Handeln von einer anderen Perspektive zeigt. Angler hätte von einem Zauberanschlag gehört. Okay, ist, ist eine interessante Möglichkeit. Auf der Insel gab es äh, keine. Ähm äh, weiteren Industries. Aber hätte man auf jeden Fall so machen können. Ähm, aber auf der anderen Seite haben sie sich ja nicht in der Ecke manövriert. Sie waren sich nur eines Problems nicht bewusst. Was aber auch natürlich auch immer eine Charakterentscheidung sein kann. Ich, ich, das, das ist so das Ding. Ich will als Spielleiter eigentlich ihre Charakterentwicklung und ihr, ihr Rollenspiel nicht so sehr ähm, beeinflussen. Weil es natürlich auch zu einem, also zu einem Charakter wie Bombastus passt natürlich super. Du legst eine Stadt in Schutt und Asche und zehn Minuten später hast du es vergessen und denkst dir, okay, was ist da hinten? Was ist das nächste Abenteuer? Passt total. Überhaupt kein Problem. Deswegen äh, sage ich auch nicht das erst hätte ansprechen können. Ähm, und die, wenn die anderen Charaktere sagen, okay, wir lassen das hinter uns, wir schauen nach vorne, ist ja auch in Ordnung. Es, es gibt ja kein richtig und falsch. Ich will ja als ähm, Spielleiter nicht so rüberkommen, zu sagen, so, hey, ihr müsst jetzt bitte über dieses Thema nachdenken oder ihr müsst jetzt bitte darüber sprechen. Das ist immer so ein bisschen das Ding. Natürlich hat man als Spielleiter immer eine Vorstellung, wie es sein könnte, muss aber auch vollkommen respektieren, dass die Spieler es einfach anders spielen. Dass die es einfach gerade anders machen und dass ihnen gerade andere Dinge wichtiger sind und um man im Ende den nicht, ähm, ähm, den einfach nicht ähm, vorlegen. Hättest du das denn? Das erlaubt klar. Ich erlaube alles. Ist ein Heiler Nein, das ist einfach eine Vorgabe des Spielsystems, nicht von meinem Spieler der Stil, sondern in, in der Magiewelt gibt es einfach keine Heiler. Das ist einfach jetzt nichts hat nichts mit erlauben zu tun, sondern ist es ist einfach im Regelwerk. Ich erlaube ihn ja auch nicht, Zauber zu zaubern, die es nicht im Regelwerk gibt. Das ist aber eine andere Art von Erlauben, würde ich sagen. Ähm, hatte der Vierarmige wirklich nur noch einen Lebenspunkt? Ja. Ähm, hey Florentin, wird es auch einen Hauke Pen and Paper geben, bei dem du als Spiel dabei bist? Ich weiß es, kann ich noch nicht sagen, ich weiß es nicht. Das wird angekündigt, wenn es angekündigt ist. Da wird ihr, werdet ihr generell nie eine Antwort bekommen, bevor etwas ähm, angekündigt ist. Aber freut mich, dass ihr das gerne sehen würdet. Kann ein Golem jede Form haben oder wäre immer humanoid? Gedacht ist eigentlich immer eine humanoide Form. Ähm, ich würde auch andere Formen zulassen, aber jetzt irgendwie so Sp Späße wie ein Golem aus Licht oder ein Golem aus Feuer oder sowas, das dann nicht. Aber wenn die, wenn ähm, Miri jetzt sagt, ich will, dass der Golem aussieht wie eine Schlange, von mir aus, warum nicht? Ich habe Kein Problem damit. Wärst du persönlich auch traurig gewesen, wenn Hauke gestorben wäre? Nein. Überhaupt nicht. Das hätte eigentlich ganz gut gepasst. Wäre eine interessante Situation gewesen, wie sich dann das Ganze entwickelt hätte. Aber traurig gibt es ja nicht. Mich interessiert, ob die, ob die Geschichte interessant ist oder nicht. Und die Spieler sind alle nur Spielsteine auf dem großen Spielbrett der Dramaturgie. Den Brettern, die wir Leben nennen. Äh, ja, das war's äh, für heute. Wir haben keine Zeit mehr. Äh, soweit. Aber ich glaube, wir haben auch die wichtigsten Fragen beantwortet. Ähm, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ähm, spenden an der Sache. Ansonsten vielen Dank ähm, an alle, die zugeschaut haben diskutiert haben, tut mir leid, am Ende, äh, wenn es nicht allen gefallen hat, aber es war natürlich ein offenes Ende und da weiß man immer nicht genau, was passiert und ähm, mir hat es aber großen Spaß gemacht und wie gesagt, dieses Abenteuer ist beendet, es ist damit nicht gesagt, dass nie wieder jemals irgendwas kommt, aber es ist momentan nichts Konkretes geplant, sobald was geplant wird, werdet ihr es erfahren und ähm, das nächste Projekt wird auf jeden Fall kommen. Äh, auch von mir, neues Pen -and Paper Abenteuer. Ähm, ich bin momentan dabei, mir zu überlegen, was es sein könnte. Es können viele verschiedene Sachen sein, vielleicht mal wieder was. Science Fiction oder Neuzeit oder Mittelalter oder Eiszeit oder sprechende Pflanzen, wir wissen es nicht genau. Ansonsten wünsche ich euch einen fantastischen Tag, haut rein, wir sehen heute wieder eine ganz fantastische Ausgabe Rage of Empires. Ähm, Donny hat viel trainiert, ich werde auch noch ein bisschen trainieren und ich glaube, es wird sehr spannend. Und natürlich heute Abend Filmfights mit Stefan Tietze. Ich freue mich und Macht's gut, schönen Tag, wir sehen uns. Macht's, äh, bis dann. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter moin moinmoin.